0: 怎么说呢？有点触动的，就是我觉得不光是泰国，就是很多的国家，越来越多的年轻人都不再信奉，甚至不知道本土的一些民俗，还有本土的一些神，他可能会去信仰一些外来的宗教。就
1: 是所谓的神性，他并不是说他就是向善的，或者说他并不是说就是跟人是站在一方的。
0: 那就进入咱们要说的第三类，呃，灵体类的恐怖片就是灵媒和灵异咒
1: 。对对对，我觉得这俩可以算在一类嘛。那
0: ,那咱们先说灵媒，哎，灵异咒真是应该放压轴，因为灵异咒是咱们这五部电影里面情节最复杂的一部，光捋情节就能捋很多内容出来
1: 。对，也是我我个人最喜欢的一部。对
0: ,对，对我也是。那咱们先说灵媒啊，先说灵媒。《灵媒》这部电影，我记得上映以后，当时也是一个现象级的电影
1: 。上映之前，它这个宣传挺多人期待的嘛。对、呃，因为这个，首先这是一个合拍片，这是一个呃
0: ，泰韩合拍片
1: 。对，然后有一个韩国导演在里边是做的编剧，罗宏珍，他之前拍的那个《哭声》
0: ，我太喜欢了
1: 。对对对，当时我也是特别喜欢，所以这次我也是特别期待嘛，这个电影。然后那个另外那个泰国导演他是之前也拍过一些比较成功的泰国的恐怖 片， 什么那个《死神的十字路 口》， 还有那个《鬼 乱》， 呃，《鬼影》。对 对， 都鬼影都比较有新意。所以他们的合作我也是特别期待，而且这次又是以这种民俗的题材作为一个切入点，所以我很好奇他最后能呈现出最后一个什么样的一个结果。嗯
0: ，对。然后导演呢叫班庄比心达达刚，对
1: 、那个，就只要有个班字儿，
0: <笑><对><笑>只是只是他有个班字儿可还行。对
1: 对对，班导对班导
0: 班导班导，编剧和制片是罗红枕、嗯，这两位其实也算是恐怖片界的卧龙凤雏吧。应该是青年的，现在年富力强的恐怖片导演里面，应该是最优秀的这个亚洲的导演了
1: 。嗯，很杰出的。然后现在也是比较风头正热的
0: 。然后这个片子呢，它讲的是泰国的一个纪录片团队。这终于不是作死小分队了。就虽然说他们很作死，但是这是一个专业的团队
1: 。对对对。他们
0: 要拍摄泰国的传统的灵媒这个行业。呃，不是，呃，职业也怎么说呢？身份就就是，反正就这意思吧，就是灵媒。嗯，就选中了一位叫做尼母的灵媒。然后他们家世代供奉的神叫八阳神。然后尼母家是姐仨，上面一姐姐，下面一弟弟，尼母行老二。但是八阳神呢，他是附身传女不传男的，本来是应该传给他姐姐，但是他姐不愿意。年轻的时候呢，就改信了基督教，而且还使用了一些手段，等于说是骗八阳神降神给了妹妹尼姆，尼姆就成了当地的灵媒。故事的开头呢，是中年的尼姆去参加姐夫的葬礼，然后姐夫这一家子呢，所有的男性成员基本上是全都不得好死吧，就没有寿终正寝的。呃，当然这些男丁本身也不是骂好饼啊。嗯，等于说现在呢，就剩下尼姆他姐和他姐姐的女儿敏，呃，敏就是电影的另一位女主角。然后大家就发现了，这敏呢最近性情大变，既像鬼上身，又像人格分裂，一会儿像小孩一会儿像糙汉啊，一会儿像浪荡女。呃，尤其这摄影组到了他们家拍摄，还拍摄了一些。呃，敏做出比如说在他们家后墙根撒尿、打摆子啊这些不文明的行为。然后随着病情越来越重呢，尼姆他姐就说让尼姆进行八阳神的降神仪式，救救你外甥女儿。然后尼姆就说不行，敏呢是让恶灵附体了。问题敏是灵异体质，它是多重附体，附体的不光是他们家的八阳神，还有很多其他的恶灵。不能进行降神仪式，然后你母他姐就不信邪呀、啊，就是找别人进行了神降，结果是彻底打开了敏灵异体质的大门，不光没能驱邪，还把他爸他们家族曾经蓄意纵火烧死的那些工人的恶灵，还有他妈妈卖狗肉、狗肉的怨灵，就都上身了，搁这儿复仇者联盟来了。<笑>然后问题呢？这个八阳神还打不过这些恶灵，等于说尼姆就又请了一位大师，想要进行一场终极的法师去救敏。但是拿脚后跟想也知道，你肯定失败了呀！一场没有猪队友拆台的法师是不完整的，对吧？这个敏他舅妈就是第一猪队友，最后是连他们一家子带做法大师的团队带摄制组。上演了一场行尸走肉，全员狗带。影片完，就是这样一个故事。故事其实也很简单。嗯
1: 嗯，对。但是这次用了这个专业的纪录片团队，就明显这个观看性就提高了很多，就可看性
0: 。明显这敬业的程度越来越高了，对吧
1: ？对对对对，就没有那么多。哎呀，就之前看昆池岩，就就投入不进去，就感觉这个小孩儿也不专业，瞎拍，主要有这种感觉。但这次就是很快就入戏了。
0: 这个电影我觉得头三分之二拍的还挺好的
1: 。对，我觉得他最后就是崩在最后三三十分钟了，就最后三十分钟崩了，真的。
0: 生化危机
1: 。对，最后就变成丧尸片了。这前面都我觉得做的都挺好的，我看着也挺带感的，挺挺投入的、嗯
0: 。其实这个片子，你说他这时长，这个片子时长挺长的。
1: 对，我记得两个小时左右吧，还挺长的。
0: 对，它的节奏也挺慢的，但是它头三分之二就是铺垫的很详细，让人觉得没有那么漫长。
1: 就是他把整个这个家族的这个情况啊，包括每个人的他的这个背景啊，都介绍非常详细。然后整个这个八阳神的他的由来啊，不包括他怎么降神的这个过程啊，就是嗯，包括跟家人之间的这些关系啊，我觉得都做的都非常的细致，然后做的非常的就是整个非常完整，整个人物线、啊、都非常完整，就没有一个是多余的人，没有一个是功能人似的。
0: 他的舅妈难道不是功能人吗
1: ？啊、oh. ，全片
0: 第一猪队友。
1: <笑>他他舅妈前面也没怎么说吧就，就是最后出现了
0: 。就是一说到他们这个家人啊，就一提起来我就有气。最无语的其实不是摄影师，就是那几个内卷的摄影师，我心里面非常能共情。嗯，因为要是我的话，没准我也卷。嗯这个问题是敏的舅舅一家子，特别奇葩，就明知道敏都那样了，给关家里，你不说拿绳子给他绑上，对吧？监控都看见了，他每天晚上满屋子乱窜，对吧？你给他绑上啊，倒是就不绑，就算是敏的妈妈，对吧？不让绑，问题你也知道这事儿，全家都弄不了，你不绑没事儿。你把他锁屋里，你在他们这个房门口，你放张折叠床，你放一人守夜，总行吧？结果人家一家三口，该睡觉睡觉，呃，没事人似的呀。该养孩子养孩子，敏半夜一人跟哈士奇似的，在全家里面各种拆家，一人出来颤颤都没有。您家这睡眠质量是有多
1: 好啊？他们家人心都挺大的
0: ，这也太大了。就那舅舅。你能不能把你老婆孩子送回娘家呀？你把你老婆孩子和敏放一块儿，你是不是忘了呀？<笑>不能理解
1: ，就<笑>是还当成正常人呢，还当成一家子。对
0: 呀、啊，<笑>对。哎呦，我这这事不能理解。除了这一段，我觉得前面总体拍的，让我还是挺。怎么说呢？还有点长见识呢。就是他通过纪录片去展示当代泰国总体的一个宗教氛围，还挺让我有怎么说呢？有点触动的。就是我觉得不光是泰国，就是很多的国家，越来越多的年轻人都不再信奉，甚至不知道本土的一些民俗，还有本土的一些神，他可能会去信仰一些外来的宗教。就像是电影里面，就是有那些呃基督教的游行啊、集会啊什么的。嗯，但是你发现，就这些外来宗教，感觉当地人也不是真信，就像是年轻人玩儿一样，就把它当做一个非常洋气的庆典活动，大家去参加集会，大家去游街什么的。这些人心里是没有信仰的。这是让我觉得还挺引人深思的一点。包括采访到后来去采访尼姆的时候，问尼姆是不是真的有巴扬神的存在，尼姆嘴上说我信，但是其实那个时候他自己的信仰也在动摇嘛。那段我觉得还挺引人深思的，就是尤其在一些经济发展不是很发达的国家或者地区，这是很普遍的现象，就是外来资本。带着外来文化，带着外来的宗教全面入侵，然后当地的民众都不再相信自己的传统信仰，就你也说不清这是一种背叛还是一种进步。本地的神是不是还愿意保佑自己的原住民？是不是还有能力去保佑自己的原住民？都很难说。这是我觉得这部片子我最喜欢的地方
1: 。是。而且我看的时候就会想到那个哭声嘛，就是都这两个电影都会探讨这个呃，一个是信仰的它的真实度，一个是就是信仰这个神跟人的一个关系嘛。首先，它真的存不存在，就有没有必要信？第二，就是一个人的信仰是多么容易被动摇。嗯，我觉得他都是在探讨这两个事儿，而且对这个呃外来宗教这个他的入侵是有一个，就他也算不上一个批判，但是他会有一个。我觉得他是比较客观的一个态度，一个是一个开放性的一个设置，让观众去去思考，就是你觉得他是他是有有害的还是,是有好处的
0: ？就这一点特别能跟哭声联动，就是哭声也是多方的宗教势力角力嘛。他们那个本土的神道教，然后天主教，不是不是他们本土的神道教，他们本土的萨满教，呃，日本的神道教，还有那天主教，而且还有那个守护天使那姑娘。也不知道他是什么教，也不知道他是不是人，就是非常的混乱，最后根本说不清哪边是真的，哪边是假的，哪边是正，哪边是邪。然后普通的民众就是在各种宗教信念之间左右摇摆，然后最后也得不到救赎。就这一点，灵媒和哭声特别像
1: 。我觉得他是想传达的意思就是说。呃，不是说神就是好的，就是魔就是坏的，就神可能神可能也会变坏，然后魔可能也会变好，然后这个就跟人一样嘛，就你只要向善了，你就就是一个好人，但是你也有这个恶念，你也可能把这个恶魔这块变。我觉得他是一个就是会变化的，他他不是说就是这个神就是固定的，就是一个光辉正大光明的一个完美的形象。我觉得这个特别有意思，不是说你相信的他就是不变的，其实都是在变的。
0: 就是对于这个神性是善还是恶，其实这部电影它的结尾就是像最后的那《复仇者联盟》的恶灵大爆发，到底是八阳神被打败了，还是八阳神反水，是他的一个爆发，应该算是一个开放性的讨论吧。我看很多影迷还是有不同的见解的。嗯，
1: 对，我觉得它是一个开放性讨论。我觉得他可能也是想说，就是所谓的神性。他并不是说他就是向善的，或者说他并不是说就是跟人是站在一方的。我觉得这是一个特别会吓人的一个设置，因为你可能你你特别相信，不管你是信什么佛教徒还是基督教徒，你都觉得他跟你是站在一边的。但其实你有没有想过，他并不是站在你这边呢？他可能是站在另外一个视角，对吧？就不管可能你做什么，你去让他开心，或者说你去祈祷或者怎么样，没准他不一定是站在你这边的。他可能是、嗯、对吧？他可能是不为所动了，他可能就是。一直维持他的态度，可能你做什么都没用呢。对吧？这个、这个其实挺吓人的，就很容易让人去动摇你的信仰，对吧？万一我我做什么都没用呢？万一我救不了别人呢？那那我还还为什么要信呢？但是你不信了之后，那可能就会导致更多的这个灾祸。那你是选择信还是不信呢？嗯、对不对
0: ？而而且就是刚才像你说的这样，我觉得要是拍成电影的话，就还特别的带感，就是。大家以为是正义那一方的神最后的反水，我觉得要是我拍结尾，可能我就会想这么拍，就是他们进行驱魔仪式成功了，然后那些恶灵被成功的收服了，然后就在大家都以为成功大功告成的时候，八阳神反水了，就是他曾经遭遇过背叛，遭遇过抛弃，他现在重获神力以后。要扭头惩罚这些本地人，让所有人自相残杀，我觉得这就特别大胆
1: 。对对对，就怎么说？我之前有一段时间就是对基督教比较感兴趣嘛，然后我身边也有朋友是教徒，然后我就会，我就参加过几次他们这个就讨论嘛，就是内部讨论、内部活动，然后我就感觉就是他们一直在试图就是去去理解他们这个神。他的存在，试图去理解，试图通过这个圣经啊，他写的东西啊，去去分析啊，去理解他是什么意思啊。但是有没有可能你理解的根本不是他的真实的意思呢？对不对
0: ？瞎理解
1: 。对啊，就你你觉得，你因为你是站你是人类嘛，你肯定站在人类的角度去去理解，你觉得他做的一切都是有逻辑的。但是你这个是人类的逻辑，对不对？你可能你根本猜不到他最后他想完成什么，他想达到什么目的。我觉得这个是他、嗯、这个电影想表现的。就你没法用人类的逻辑去理解，就跟那个克苏鲁神话似的，哦哦哦哦对吧？对吧？它是一个无法描述、无法理解的一个存在，对不对？这是最吓人的，就你没法去人人类的思路、人类逻辑去理解它，去去去去打败它，或者说去规避它，你什么都做不了。这就这种无力感是最吓人的
0: 。但是我其实还是倾向于八阳神是好神。只是他失败了，因因为我觉得一个本土的神，他保佑别人的前提是那个人真的信他。就算不说现在本土的民俗宗教示威，就是供奉的人越来越少，他失去了神力。就最起码在敏的身上，敏他是不信神的，敏是唯物主义者。然后敏的妈妈也没有信仰，他是卖狗肉的。等于说，这娘儿俩她没有任何的信仰，就算八阳神能上敏的身，她想要救敏，她也打败不了别的恶灵，因为他们母女不信神，这是导致八阳神失败的原因。所以刚才我就说了，就是哪怕现在的外来宗教入侵，大家好像去信奉其他的东西，但是你左右摇摆的时候，其实你心里根本就没信。那你没信的话。那你还不如说我就是唯物主义者，就是要信一个信仰的话，可能你就是信到底。你不管是得到了一个庇佑，还是得到了一个伤害，你就信到底，你就不要说来回左右横跳
1: 。是，但是我觉得这个也挺难的。就你站在这个尼母的视角，你你如果被你的姐姐欺骗了，然后你是一个受害者，我我觉得一般人都会动摇的。我觉得你,你很难说。呃，这人之常情嘛，就是这也是因为你是人，你不是神，你你是人是有正常的七情六欲的，是有这个情感的变化的。我觉得一个人听到这种消息的话，他没有这个，他还坚持去信的话，很难。我觉得是这要求很高，而且对于他这么一个一生都在信奉八扬神的这么一个人，对他来说，他都会动摇，就更别提一般的这种信众了，对不对？
0: 包括最后就是尼姆的死，其实讨论的也挺多的。有一种说法是尼姆的死叫做神隐，就是一个灵媒。如果说他的神发现了大事不妙，他会和自己的灵媒两个人逃走，等于说就是神隐。所以说尼姆在睡梦中就去世了，还是说八阳神想要惩罚当地人，动摇了心性，对你姆进行了一个惩罚，这也是一个开放性的一个讨论的一个问题。
1: 对对对，我当时看的时候是,是第二种的理解，就我觉得是他这个、哦、呃佛头，就这个头像被这个割掉之后，相当于它就是一个暗示嘛，就是它是一个警示
0: 。哎，而且这个电影就是前面的话，我觉得挺好的，就是他的恐怖桥段也是没有 jump 詹姆斯盖尔。它是一些细节特别瘆人，我觉得这个电影在咱们大陆的院线其实没有上线嘛，我觉得还挺遗憾的，因为好多细节如果是在电脑上看，你可能一遍就是注意不到。就有一个比如说小细节，我觉得是特别瘆人的，就是敏被他妈妈偷偷带走坐神将出租车里面，他靠在那个车玻璃上。他的脸上是面无表情 的， 但是你看那个车玻璃的反 光， 反的敏的倒 影， 其实是在诡异的微笑。
1: 哦， 这个我还真没注意。
0: 就这段情节特别瘆 人， 就是看他的影子就笑出来 了， 就是他身体里的那些恶灵知道我的诡计成功 了， 我马上就要能释放出来了。这些细节如果是放在大荧幕上，肯定是比在电脑上更容易被注意到的。那这些细节被注意到以后，肯定都还是电影的加分项
1: 。对，就是通过这种细节来让你一点一滴的慢慢去沉浸他这个故事里边，挺吓人的。而且他说到这个敏是最后见到他爸爸的人，就是其实其实这句话也是暗示，可能就是他把他爸给杀了。就是、嗯，就
0: 是可以去猜测的点其实很多，就是《灵媒》这部片子里面的呃元素就是要素是非常丰富的
1: 。对对对
0: 。然后，那咱们就是来到了最后一部电影啊，咱们要聊的最后一部压大轴的电影，应该说是咱们今天说的这几部电影里面情节最复杂的，因为它除了恐怖，它还需要推理。它是错综复杂的一套连环案 件， 然后这部片子呢是零五年八月上映 的， 应该算是亚洲最早的使用伪纪录片形式拍摄的恐怖电 影， 也是近二十年来吧亚洲应该说口碑最好、评分最高的恐怖伪纪录片。开头即巅峰 啊！ 嗯嗯。然后这部电影的导演呢叫白石晃士。嗯，他有另外一部被大家熟知的电影，也是被我们之前节目有吐槽过，就是《贞子大战加耶子
1: 》啊， oh, 对对对
0: ，对过气女鬼 PK 大赛啊。<笑>然后他的其他的电影还有，比如说《不能犯》呃，《猎丑女》电影版的《地狱少女》等等啊，这也是恐怖片的一个专业的导演啊。
1: 嗯
0: 嗯，这个《灵异咒》这故事呢？首先，他在零五年那会儿，他的整体制作的思路就非常的超前。他是想要不光是拍一个伪纪录片电影，他其实是想要把这种真实的氛围延续到电影之外。就是这部电影，都不是说我们是真人真事改编，他是说我们就是真人真事儿。嗯，然后给电影的男主角小林雅文这个角色。在网络上伪造了一套完整的身份信息，然后小林雅文他的设定的角色这个身份啊，是一个作家兼主持人嘛，他有自己的社保号，有自己的作品集，有自己的网站主页，有自己的粉丝论坛，有自己的人员同事关系网等等等等，就让好多人以为这就是一个真事儿，这是这电影非常有意思的地方。
1: 然后好像我记得还宣传那个上映之后，这个导演也失踪了，这种噱头就是来来做一个营销，对
0: 。然后导演就拍出了《贞子大战加耶子》是吧，是吗
1: ？对对对，导演这个隐居去拍这个了
0: 。这个故事呢，这刚才我们说了，非常的复杂啊。首先，这个男主角，著名灵异怪谈作家小林雅文，然后他兼职主持一档。东京电视台的怪奇类综艺节目叫《怪奇石化之夜》啊，这东京电视台就是那头巨铁，就不管发生什么世界大事儿，都雷打不动的播动画片儿那电视台。然后这个小林作家呢呵呵，这个作家小林呢，就是成天举着 DV 到处采风。别人是作死小分队，他是作死个体户。这可见，要是吃这碗饭，不管是 UP 主想要流量，还是作家想要销量、冲业绩，都是拿命在卷啊。对。然后这个有一天呢，小林作家家里突发大火，他的老婆就是烧焦了。但是小林失踪了，呃，活不见人，死不见尸。大家就说想从他遗留下来的那些工作 DV 的录像里面找找线索。然后这部电影就是他的 DV 录像带里的那些素材，呃，然后这素材呢，其实有四条支线，看似毫不相关，实际相互交错，连接点就是小林，而且他的时间线其实也不是线性叙事。他是需要观众自己把这个时间线拼出来的，通过梳理时间线把这主线拼出来的，他是需要一个推理。呃、嗯，然后第一条呢是护士石井家里的闹鬼事件，就是这个石井家周围的人都说他们家的房子成天传来婴儿的哭声，然后这小林就去采访这个女护士石井。呃、嗯，石井本人呢是拒绝采访，是隔壁的邻居有一对母女接受了采访，就说有很多很多婴儿的哭声，但是石井家是一对母子，而且那小男孩看着得有五六岁了，就是根本就不会发出婴儿的哭声了。然后就是这样的一个灵异的事件，然后这小林就走，临走的时候呢，就瞥见了。石井家的窗口有一惨白惨白的小男孩，等于说也就是确认了鬼宅这家确实是一对母子。然后那会儿电影也没有弹幕啊，要是有弹幕，一定是请大家记住这个小男孩啊。<笑>然后五天之后，接受小林采访的这邻居母女就出车祸了，当场身亡。然后这小林带回去的 DV 素材。他采访石井的时候，不是被石井给从门口那儿推出去了吗？就那一瞬间，小林录下来的 DV 里面，经过一些这个现代化的手法去复原那个音频吧，放大以后确实是有无数婴儿的哭声，层层叠叠,叠累积在一起。那一段我觉得还挺瘆人的呢。就是他修复完音频以后，一点开
1: ，对对对，说至少有至少五个婴儿吧。
0: 哇、哦，那一段就确实挺瘆人的。是，然后这是第一条线啊，第二条线呢是超能力少女加奈，加奈参加电视超能力大赛啊，日本竞这些乱七八糟大赛。然后呢，他是有超能力，能透视，呃，能凭空变出来水。其中呢有两道题是值得注意的，一道题是他唯一答错的一道题，就是他的透视眼画了一幅画。这幅画呢？你要不说，我还以为是迪迦奥特曼。对，就是这个诡异的面具。嗯、呃，另一道呢是它凭空变水，它变出来的水里有婴儿的毛发。这两道题啊，又是弹幕，大家记住这两道题。加奈就回家就开始撒癔症，然后加奈也失踪了。第三条线索呢是女演员，一个成年的女演员叫马里加，她是有灵异体质。他自己出外景的时候呢，到了一个废弃的神社，吓得胡言乱语、呜嗷喊叫啊！然后他就带着他的灵异影片上了小林的节目。然后第四条线呢，是小林的节目采访的另一位灵异体质，但是这个人是一个灵媒，他叫光南，是号称当地最强灵媒。然后这位大哥呢，上了他的节目
1: ，出场很很。Yeah. 印象很深刻，啊、对出场方
0: 式、啊，这是裹了一身的这锡纸布啊，裹了一针锡纸，闪闪发光。这位闪闪发光的大哥呢，先是指着女演员啊说危险危险危险，然后呢就还画了一地图，就表示失踪的女孩加奈就在这里，然后就开始大喊大叫。这个时候就问出了一个问题，说，霍去魂是什么？到这儿哈，等于说电影第一次提到了大 boss， 就是邪灵霍巨魂，嗯，这是灾祸的祸啊，聚集的聚，魂魄的魂。然后就在这时，呃，应该是电影第二个这最恐怖的情节吧，就是拍摄中断，画面卡顿，屏幕忽然变成了碧蓝色的屏幕，就闪现了无数的。麻麻硬硬的，好像是鬼脸的面具。然后你仔细看那个面具，就是加奈比赛时那画的迪迦奥特曼。对。然后说到这儿呢，就是这四条支线就说完了。四条支线开始收紧。小林就是调查什么是霍巨魂，光南画的地图能不能找到加奈。然后这小林就带着光南和马里加前去寻找加奈。他们先是发现了有一个地方啊，叫下路毛村。这个地方就是信仰的一种邪恶的巫术，就是信仰的恶灵霍巨魂，祭祀的主祭家族，就是第一条线里的护士石井。这样的话，这四条线就穿起来了。他们来到了这个下路毛村呢，就发现最后一次大家知道霍巨魂还是十年前，呃，因为当地要修水库啊，又是经典的水库，呃，这个石井家族就是最后一次举办了呃轨迹封印仪式，想要封印霍巨魂，但是仪式失败了。从那以后，霍巨魂这事儿就慢慢的销声匿迹了，变成了一个禁忌。然后小林。就带着摄制组，带着光男、马里加，就前来村子里面寻找加奈。从水库找到深山，从白天找到黑夜，终于找到了加奈。然后就上演了电影里面最恐怖的第三幕，就是加奈她不是一个人，她的身边爬满了像小婴儿一样的灵体。蠕动在一起，堆满了，像一座小山一样，麻麻嘤嘤的。然后加奈这时候已经变成了女巫，这个时候小林就发现光南和马里加瞬间就不行了，就开始呜、呃、呜喊叫。小林就赶紧带着大家下山了。然后小林就说：“这事儿咱还得找石井啊，对吧？霍去魂不是他们家负责的吗？就找到石井。”结果发现，在石井家的老宅，这位女护士石井已经上吊了，已经死亡。家里除了那个惨白惨白的小男孩，还有加奈的尸体。等于说，小林就是把加奈的尸体也报警抬出来了，然后也把这个小男孩救出来了。在一段时间过后呢，等于说这件事儿就告一段落了。除了光男被关进了精神病医院。所有的人的生活都已经回归了平静，只有光南受伤的世界达成了。这个时候呢，就回到了电影最初的起因：小林家里为什么会失火？就是因为有一天夜里，光南逃出了精神病院，来到了小林家。他说，加奈每天都在呼唤他，跟他说小林把霍巨魂带回来了。这个时候，大家就会去想。这个惨白惨白的小男孩是不是霍去魂？这个时候，光男就准备拿石头砸死小男孩。随后，光男、小林、小林的太太、小男孩就滚成一团。这个时候，加奈的鬼魂出现了，所有人才恢复冷静。光男拉着小男孩就离开了，然后小林的太太冷静地走到厨房，往身上浇了一桶食用油。淡定的点火自焚，熊熊烈火，小林从此下落不明。全片结束，这就是这部电影的大致的情节。当然，我讲的只是大致的、简单的故事内容啊。其实电影里面要素真的太多了，它里面的灵异元素，像一些比如说绳结呀、啊、镰刀、桌子，还有那个当地的集体自杀事件。还有那自杀事件活下来的女孩，儿其实是呃马里加的表妹，就这些。她的线索非常非常的多，就像拼图一样，就是需要大家自己去补一下原片儿，然后把这些拼图拼起来。大家就是特别能够体会到这部电影的精彩之处
1: 了。对对对，而且我觉得她首先这导演就特别沉稳。不紧不慢的去把每一个拼图每一个 part 都给讲出来，然后嗯能让你完整完整拼出来，就等那个结尾跟那个开头有一个衔接。呃，就是整个非常的成熟。另外就是很多的恐怖画面，它其实没有拍出来，它是通过这个，比如说一些一些人物的介绍，它是通过这个跟邻居的访谈这种对话里边侧面反映出来这个人，包括那个那个鸽子男，鸽子男他最后怎么死的也没有拍出来，嗯，呃，而是通过这个。最后报纸上一个呈现，包括之前的一个邻居的介绍，还有就是之前去呃抓鸽子这么一个一闪而过的一个短暂的画面，去呈现就是受到诅咒的这些相关的人员怎么死法，怎么一个过程。我觉得这个是一个是很聪明，一个是通过这种形式，其实是把这个想象空间留给观众，这样是更吓人的。你把东西拍出来，其实是很具体的东西，但是如果你把这个想象空间留给别人的话，呃，就可能每个人想的都不一样，那可能对于每个人、嗯。它的刺激也不一样，所以我觉得这个是最好的一个呈现的方式
0: 。对，而且避免了一个咱刚才说的伪纪录片硬拍。其实你看这个东西拍出来以后特别的别扭，但是他为了推动情节，他硬要拍，拍出来又跟伪纪录片这种拍摄形式又相悖。像《灵异咒》就属于非常聪明的，他就是不该拍的地方你就不拍，然后通过一些其他侧面去表现出来就可以了。是。而且这部电影其实也算是一个开放性的结局，嗯，就是这小男孩啊，惨白惨白的小男孩，到底是不是霍去魂？霍去魂到底是一种实体，还是说是一种呃灵体？它需要这个附在某一个人的身上？那这小男孩是霍去魂的临时载体吗？因为。其实霍俊魂他想要的灵媒中介，其实应该是有灵异体质的女性，他应该挑中的人是那超能力少女加奈，呃，其次应该就是那女演员马里加。这是霍俊魂挑中的灵媒的一个媒介。但是为什么这个小男孩一直在左右所有人的生死？他能不能同时附身给别人？嗯、呃，是不是他命令石井操纵石井去？绑架加奈去杀死邻居的母女，其实电影都没有给解释
1: 。哎，那个女演员死死了吗？我我有点记不清。没
0: 有，女演员是恢复正常生活了。女演员是这里面所有人唯一一个恢复正常生活的。哦，这就很奇妙了
1: 。对啊，我就想不通这个
0: 。小男孩把光男给拉走了。但是后来有新闻报道，光男也是死了的，等于说小男孩失踪了，小林失踪了，马里加那女演员恢复正常生活，这三个人是最后等于说没有死亡的人吧，就算是，这就很奇妙了，因为加奈死了嘛，是不是马里加是最后霍炬魂选中的宿主？马里加还正常的生活，是不是霍炬魂想通过马里加？比如说，他是一个演员，对吧？他可以上电视，他可以接触到很多人。霍炬魂在通过他，在传向人间。然后，小林是跟着小男孩变成了霍炬魂的仆从，这就是一个哎，大家自己想象的事情了
1: 。对对对，这个结尾还是挺挺有想象空间的一个开放式结尾。
0: 所以《灵异咒》这片子，你说放现在，你看啊，你可能就觉得也就还行。但是你想，零五年啊，倒退谋二十年前啊,啊，那会儿得多惊艳啊！这部片子，啊。
1: 对我我我觉得放在现在也不逊色，一直都很很很能打，很能打。
0: 就是顶大就唠一个，可能二十年前，因为网络也不发达嘛，可能当时确实有人以为是真事儿。而且据说好像是持续了很多年，就还有网友打电话问电视台说：“小林找着没有啊？”嗯，就是可见当时的长尾效应很长。就是现在大家看，可能就这方面的怀疑，估计没有人上当受骗了。但是质量真的太丰富了，两个小时无尿点可以说是
1: 。对对对，我记得我看了两遍吧，这第一遍是一零年左右看的，第二遍是头两年看的。我觉得是属于那种我隔段时间就会拿出来看的那种电影，恐怖电影，嗯、这个还挺不容易的。我觉得很少有恐怖电影能够就经得起反复去看的那种
0: 。而且这部片子它不光经得起反复去看，它其实是需要反复去看的。嗯嗯。因为说实话，它这玩意儿要素太多了，要素太多了，而且它的那个线索的那个时间也很乱，它需要反复的去看，把这些思路理清嘛
1: 。而且我觉得它有一个。最吓人的点就是，就可能我们之前提到这四部电影里边，呃，有一些是发生在一个特定的人身上，或者说有一些是发生在一个具体的一个地点。但是这个看《灵宇宙的时候，包括前面就展示这个什么超能力大赛呀、啊，呃，这个灵媒啊，就会让我感觉到这个东西它是离我距离很近的。我不知道你有没有那种感觉，因为它拍的都是一些呃都市的一些生活，可能一些。都市的人物，一些一些人的一些家庭啊，就会让我觉得离我的距离非常非常近。这不是说这是在一个偏僻的村庄，或者说离我很远的地方，那只要我不去，我就能躲开。这个会让我觉得，这个就是发生在我日常的生活中。哎，可能我身边就是有这种有灵异体质的人，或者说他有超能力的人，对不对？只是我不知道，这个会让我更有这种害怕的感觉。就如果我说一个地儿闹鬼，一个什么呃东南亚的地方闹鬼
0: ，我连知道都不知道那地名
1: 。跟我说你家楼下闹鬼，你说哪个吓人
0: ？对对，
1: 就是这个距离感一下就就拉近了
0: 。这就是都市传说的精妙之处。
1: 对对对，那肯定迷人之处就是大陆的这个呃，可能每个城市都有每个城市都市传说，啊，那这种可能就更吓人了，对不对？就离自己就更近了。嗯，对，我觉得这个还是比较成功的。
0: 他不是山村老师，对吧？他不是一山村支教的故事
1: 。呃，对对对，我觉得这个普通人就很难规避，很难去躲开这个东西。它可能发生在你身边的事情，就这个东西就是最吓人的
0: 。然后，那今天的五部电影咱们说完了。然后最后呢，我们还要聊一聊，呃，这么多年看了这么多恐怖电影的，有一点小心得
1: 。算不上小心得，就是呃，看了这么多。恐怖片有一些，我觉得有一些坑，或者说可以去规避开。呃，就如果你想拍一些、嗯、相对来说质量说得过去，然后不会有那么多人吐槽的一个伪、呃、纪录片形式的恐怖片，可能需要去注意一些方面吧。就是首先就是这个背景音乐，嗯、背景音乐是呃，我们刚才可能呃没有太去讨论这个东西
0: ，因为这几部电影大部分是没有背景音乐的。
1: 对对对，但是我是想举例，就是说，灵宙这《灵异咒》这这方面是做的比较好的，因为他基本上没有什么背景音乐、嗯，只有在我记得是只有在最后，呃，一个是那个看到那个加奈真身的时候，有一个比较低沉的单一的一个恐怖声效，呃，然后到最后那个着火了，就显示出那个整个呃小林家的这么一个景象的，有有有一些短促的一些背景音乐，其他的都基本上没有。我觉得这背景音乐其实是比较重要的一个点，就是如果你加进去，大家就很容易意识到这个东西后期加了，对不对？因为你同期你拍的话，肯定是只有同期声，那就应该没有背景音乐。但是如果不加的话，你完全没有背景音乐，这个其实是挺挑战观众的一个观影习惯的，
0: 又很干
1: 。对对对,对，所以这个就需要你自己去把控，就是呃，如何加一些。背景音乐不会让观众感到烦闷，但同时又能起到这个一一个效果。但是你同时你也不能做的太不能一个是不能加的太多，一个是不能做的太复杂，因为你做的太复杂就感觉比较呃脱离实际了。但是如果是一种比较单一的这种声音的话，会让你觉得更有真实的感觉。我觉得可以加入一些就是自然中就是录的一些声音，比如说一些呃虫鸣鸟叫啊，呃其实这些东西你放在特定场景的时候也挺吓人的。我觉得这些一些自然的声音比较好
0: 。其实音乐的话，就是我我插一句啊，其实就是音乐的话，作为一部恐怖片儿，当然说恐怖片儿的音效其实是非常重要的，因为有的时候你看一个情节，如果说有音乐和没有音乐，你没有音乐的话，你一点儿不吓人，嗯，但是有音乐的话，在恐怖片儿里面，它算是一种上帝视角，它是要铺垫情节的，就是这会儿音乐呀音分起来了。马上我就知道女鬼就要出来了，对吧？对这段音乐是舒缓的啊，她、哦、要抒情了，对吧？主角要开始讲述一些情感了，然后这音乐紧张起来了啊，这马上要 jump scare 了，这也是一种全知视角。对，但是这个伪纪录片，我最喜欢伪纪录片的一点就是它没有全知视角，它不能拆天眼，尤其是巧妙的本子的话。才真正能做到，你完全猜不到下一秒会发生什么。这是伪纪录片非常吸引人的一点
1: 。是是是，呃，但是这个就比较考验导演的功力了，他的设计，不然的话就可能会很干，就观众看不下去。就这个其实比较严重的一个问题。第二就是就是我们之前说的。因为它这种形式的限制，所以它不可能有太多的机位，不可能去切换很多的机位。比如说，你一会儿切切换一个视角，一会儿切换一个视角，就像普通的恐怖片那样，就通过剪辑来制造这种惊吓效果，这样就会削弱它的真实性，还有导致整个这个电影就不太连贯，对吧？我们比如说，如果是一直通过一个摄像机的一个视角去看的话，会会很连贯，从头到尾都是这一个。嗯、呃，所以这个就要考验你。去怎么去平衡一个真实性，还有一个惊吓的效果？嗯，就是机位摆设。我们之前吐槽这个灵媒有一点就是，呃，为什么在最后那么混乱的情况下，呃，我们还能拍到那个鬼魂是什么样？这这鬼魂正好就在这个摄像机的镜头里边活动，对不对？这个是应该是不可能的，对不对？因为它可能在，它应该是正常是在四处活动，然后有很多我们是拍不到的。那为什么它正好是在这个？这个相框里边活动的，对不对？然后我们最后还能看得那么清晰，还能看得那么呃，所有的人的样貌都能看见，还有所有人的活动，就这其实是不太真实的。我记得那个呃，《中邪》里面就有一有一块这块做的比较好，就是就是那个王婆对那个女主角说：“哎，你后边有人，记得吧？”那一段、嗯、对，但是那个那个时候呃，女主角是把摄像机放在前面的，是拍王婆的，所以她是拍不到后面的。所以这个这个就是做的比较好的一个范 例， 就是他他没有正好拍到捕捉到那个鬼是什么 样， 所以这个机位你要做的太太有意设置的 话， 就会很容易影响这个真实性。就所以你要做的更隐蔽一 点， 不能全都给观 众， 就是不能全都拍给 他， 不能全都拍给他看。
0: 对， 这就是也是咱一开始就说 的， 你人为人为操纵是肯定 的， 但是你要操纵设计的巧妙。就是一开始咱节目开始说到那个克洛弗档案的那个例子嘛，对，就是这个镜头的角度是非常考验这个功力的
1: ，跟灯光也是，就是普通恐恐怖片它可能灯光的对比啊，一些强弱啊，会让你感觉到这个恐怖效果。但是这种形式，它肯定光就不能太亮，嗯、对不对？它就肯定得特别昏暗的情况。但是你你怎么样能把控，就又能吓人，但又能看清，这这这都需要平衡，
0: 对，嗯。哎，你一说这个灯光，我就想起来了，就是《昆池岩》里面、嗯，就一说《昆池岩》超目的邂逅啊、嗯，真是连打光都在抄。就是这两部电影是典型的采用了一个夜视的那个灯光嘛，是绿色的。嗯，整个画面是绿色的夜视夜视镜头嘛。嗯，就像《中邪》的话，它完全没有打光，就是它完全没有考虑打光这事儿，就是家里那白纸灯
1: 。对对对
0: ，对他就不考虑这些事儿。但是像《昆池岩》和《墓地邂逅》，他就在考虑这个问题
1: 。是，所以这方面种邪做的比较好
0: 就就是你你确定种邪做的比较好？对
1: 吧？反<笑>正我觉得比我挺吓人的那白炽灯。嗯
0: ，对。哎，其实你还真别说呢，什么叫真临其境？你越是屋里点着白炽灯，你才身临其境呢
1: 。对啊，对啊。
0: 好，呃，那然后我们这两期节目呢，也是盘了一下近几年，呃，热度比较高的亚洲的恐怖题材伪纪录片电影，呃，然后我们有机会的话，也可以再去盘一下欧美的。刚才我们也就是节目开始，我们也说了，欧美的要更成熟一些，题材也更多样一些。有机会的话，我们也可以去盘一盘欧美的这些伪纪录片恐怖电影。呃，那今天的节目就是这样。如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅、转发、分享我们的电台，以及在节目下方留言和我们讨论。那谢谢大家今天的捧场，我们下期再会，拜拜。